0: Η μορφή του Βούδα είναι πασίγνωστη στα πέρατα του κόσμου. Η ζωή του έχει ζωντανέψει σε βιβλία και ταινίε. Η διδασκαλία του έχει βρει ανταπόκριση σε μεγάλο ποσοστό τη ανθρωπότητα. Έχει ταυτιστεί με τι αξίες τη ενσυναίσθηση, τη ενσυνείδηση και τη συμπόνια. Πώ όμω θα μπορούσε πρακτικά να εμπνεύσει ακόμη και του μη Βουδιστέ για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό θα είναι ένα σχετικά μεγάλο βίντεο. Μείνετε όμω μέχρι το τέλο του. Γιατί πιστέψτε με αξίζει, αφού μαζί θα ανακαλύψουμε την απάντηση σε αυτά, θα γνωρίσουμε πολλά για τη διδασκαλία του Βούδα και πώς μπορεί να μας βοηθήσει στην καθημερινή ζωή μας να ζούμε καλύτερα. Γεια σας, Καλώ ήλθατε στο Social Spirit Greece. Στο κανάλι που μιλάμε για την πνευματικότητα και τη σχέση τη με τη ζωή και τον κόσμο. Αν είναι η πρώτη σα φορά εδώ, είμαι ο Μιχάλης είμαι θρησκευόλο και υποψήφιο διδάκτρο κοινωνιολογία τη θρησκεία του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο όπω αυτό, μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή, να πατήσετε το κουδουνάκι δίπλα στην εγγραφή και να αφήσετε ένα σχόλιο με τι ιδέε, τι προτάσει και τι παρατηρήσει σα. Ρίξε μια ματιά και στα link στην περιγραφή του βίντεο. Όλα αυτά για σά είναι μόνο λίγα κλικ. για το κανάλι όμω είναι τεράστια βοήθεια και το βοηθού να συνεχίζει. Για τη ζωή του Βούδα και τον Βουδισμό μιλήσαμε στο σχετικό επεισόδιο τη σειρά Θυσίε του κόσμου, το link του οποίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιε βασικέ ιδέε του βουδισμού και τι διδασκαλίε του βούδα που μπορούν να βοηθήσουν και του μη βουδιστέ να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Ο Βουδισμό δεν είναι μόνο η τέταρτη εθμοπιστών θρισκή στον κόσμο. Ο υδροτήριο του ο Ντάρτα Γκαουτάμα ή Σακιαμούνι Βούδας είναι μία από τις σημαντικότερες πνευματικές και φιλοσοφικές προσωπικότητες που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο. Η διδασκαλία του Βούδα και των σχολών που ιδρύθηκαν από τους συνεχιστέ του Ταξίδεψε από τι Ινδίε στην Ανατολική Ασία και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο, φτάνοντα και στη Δύση, μέσα από τα νέα θρησκευτικά κινήματα τη Νέα Εποχή, του New Age δηλαδή. Τι είναι αυτό όμω που συγκινεί τόσο πολύ του δυτικού, ώστε να ασχολούνται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με μια σχολή σκέψη και μια θρησκευτική παράδοση που είναι ξένε με το δικό του πολιτισμικό πλαίσιο. Η αναζήτηση τη γνώση και η επιδίωξη τη εκπλήρωση, τη ολοκλήρωση και τη πραγμάτωση είναι ανησυχίε και ζητούμενα παν μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Φιλοσοφίας να είναι ο λόγος που η διδασκαλία του Βούδα προκαλεί το ενδιαφέρον της Δύσης. Η Δυτική Φιλοσοφία είναι περισσότερο λογική. Βασίζεται στον Ορθολόγο. Η Ανατολική Φιλοσοφία είναι περισσότερο διααισθητική, περισσότερο εσωτερική. Αυτό δεν κάνει τη μία ανώτερη τη άλλη. Είναι απλώ διαφορετικέ και είναι απολύτω φυσιολογικό αυτό αφού μιλάμε για διαφορετικού πολιτισμού. Η Ανατολική Φιλοσοφία, σε αντίθεση με τη Δυτική, δίνει περισσότερη προσοχή στι επιθυμίε, στι προσκολήσει αλλά και στην αποστροφή που κατέχει το ανθρώπινο μυαλό. Και δίνει ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στι μεθόδου που μπορούν να βοηθήσουν το μυαλό να μείνει σταθερό, να μην ταράζεται και Να μην περισπάται και αποσπάται από εδώ και από εκεί, όταν απαιτεί την προσοχή του για κάποιο σκοπό ή όταν απλώ χρειάζεται για να είναι ήρεμο ο άνθρωπο. Η τέχνη δηλαδή να ζει στο τώρα. Ο Βούδα ασχολήθηκε πολύ με αυτά. Και ακόμη περισσότερο με το να μπορούμε να αποδράσουμε από τον κόσμο των ψευδεστήσεων και τη αυταπάτη, τη προσκόλληση τη επιθυμία και του ψυχικού πόνο που προκαλεί η μη εκπληρωσή του, Του πόνου που μας προκαλούν όχι οι καταστάσεις, οι συνθήκες και τα γεγονότα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Ο τρόπος που μας εγκλωβίζει στη φυλακή του εγώ, όταν το εγώ γίνεται το κέντρο του σύμπαντος, όταν η αυτογνωσία παραμελείται. Και αντικαθίσταται από την επιθυμία. Όταν αναγνωρίζουμε την αγαθότητα και χρησιμότητα τη καλή πρόθεση, αλλά δεν κάνουμε κάτι για να την αποκτήσουμε. Όταν συνειδητοποιούμε ή τουλάχιστον υποπτευόμαστε ότι τα πάντα είναι συνδεδεμένα και το ένα εξαρτάται από το άλλο, αλλά μένουμε στη θεωρία και δεν προχωρούμε στην πράξη. Με όλη την αξία και τη μοναδικότητα, η δυτική σκέψη έφερε όντω την πρόοδο στην ανθρωπότητα. Όμω, κάποιε φορέ περιορίζεται στα όρια τη λογική. Αυτό δεν είναι καθόλου κακό ή λάθο. Η ανατολική σκέψη όμω και στην περίπτωση μα η διδασκαλία του Βούδα με τον εσωτερικό τρόπο σκέψη και τις μεθόδου τη, για παράδειγμα, με το διαλογισμό, όπω ίσω ο ανατολικό χριστιανικό μυστικισμό με την προσευχή και τι μεθόδου του ησυχασμού, ακολούθησε ένα διαφορετικό αλλά παράλληλο δρόμο στην πορεία για την εκπλήρωση και την ολοκλήρωση. Υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά στο Βουδισμό ότι είναι μια φιλοσοφία απάθεια, αδιαφορία και αδράνειας. Δεν είναι όμω καθόλου έτσι. Ο Βούδα πραγματοποίησε μια επαναστατική μεταρρύθμιση στην αρχαία Ινδική σκέψη. Μέχρι τότε η βεδική θρησκεία και φιλοσοφία, ο Ινδουισμός όπως τη γνωρίζουμε εμείς η Δυτική, μεταξύ άλλων τοποθετούσε τη λύτρωση, την απελευθέρωση, την μόξα όπως ονομάζεται, σε ένα μακρινό μέλλον που θα έφτανε μετά από αμέτρητες μετενσαρκώσεις, σε μια πορεία γεμάτη τελετές και υπακοή σε ηθικούς κανόνες. Επιπλέον η ύπαρξη καθοριζόταν απολύτω από τη μορφή και την κοινωνική τάξη, την κάστα, στην οποία γεννιέται το κάθε πλάσμα σε κάθε μετενσάρκωση. Ο Βούδα τα ανέτρεψε αυτά. Για το Βούδα δεν έχει σημασία το με ποια μορφή γεννιέσαι ή σε ποια κάστα ανήκει. Από τη στιγμή που γεννιέσαι ο άνθρωπο, έχει τη δυνατότητα να αποδράσει από τον πόνο και τον κύκλο των μετενσαρκώσεων, τη σαμψάρα δηλαδή, και να πετύχει τον φωτισμό τη συνείδηση και την απελευθέρωση, τη λύτρωση, την Ιρβάνα. Όχι μετά από χιλιάδες με τεσταρχώσεις, αλλά σε αυτή τη ζωή, τώρα. Για να συμβεί αυτό, ο Βούδα έφερε την ιδέα της μέση οδού. Ο ίδιος ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, Ισακιαμούνι βούδα, ο Βούδα δηλαδή, είχε ζήσει στα δύο άκρα και τα γνώριζε καλά. Όπως έχουμε πει στο επεισόδιο για τον Βουδισμό, ξεκίνησε τη ζωή του ως πρίγκιπας, μια ζωή πλούτου και απολαύσεων. Όταν εγκατέλειψε το παλάτι του, έζησε για χρόνια ως ασκητής, μια ζωή σκληρή, γεμάτη κακουχίες και στερήσεις. Τελικά, συνειδητοποίησε πως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η ζωή είναι γεμάτη πόνο από την αρχή μέχρι το τέλος της. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά πρέπει να το ζούμε αυτό ξανά και ξανά στον κύκλο των μετενσαρκώσεων, τη Σαμσάρα. Ο Βούδας δεν έβρισκε ικανοποιητικές απαντήσεις που έδινε ο Ινδουισμός, ότι δηλαδή πρέπει να ζούμε και να πεθαίνουμε, να μετενσαρκωνόμαστε και να ξαναγεννιόμαστε και να ξαναπεθαίνουμε, και αυτό να γίνεται συνεχώς και αιωνίως μέσα στον πόνο. Ότι ο μόνος τρόπος να ξεφύγουμε από αυτό είναι μια ζωή τελετουργιών και προσευχών και θρησκευτικών λατρευτικών πράξεων με την ελπίδα κάποια στιγμή να μετασαρκωθούμε σε μια καλύτερη ύπαρξη και ίσως κάποτε πετύχουμε την απελευθέρωση από όλο αυτό, την μόξα. Ο βούδα ήθελε τη λύση εδώ και τώρα, σε αυτή εδώ τη ζωή. Μια ζωή που δεν ήταν απαραίτητο να περάσει με πόνο και με μια αόριστη ελπίδα για κάτι καλύτερο σε κάποια επόμενη. Αυτό ήταν και ένα μέρο τη αφύπνιση, τη φώτισης, τη συνειδητοποίηση δηλαδή, που πέτυχε στα 40 του περίπου. Και έτσι ο Συντάρτα έγινε βούδα, δηλαδή αφυπνισμένος, φωτισμένο. Η φώτιση του βούδα δεν ήταν κάτι αόριστο, αλλά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η ζωή περιέχει πόνο και ο πόνο έχει αιτίε. Και αυτέ οι αιτίε μπορούν να αντιμετωπιστούν και ο πόνο θα θεραπευτεί. Ο τρόπο του βούδα και αυτό είναι η μέση οδό. Τα άκρα, αυτά τα δύο άκρα που έζεσε ο Βούδας μέχρι να φωτιστεί, δεν οδηγούν στο φωτισμό, το αντίθετο μάλιστα. Η δίψα και η αγωνία για πλούτο και υλικά αγαφα οδηγούν στην προσκόλληση σε αυτά και αυτή η προσκόλληση στον πόνο. Η υπερβολική ασκητική ζωή τη στέρησης παρομοίως οδηγεί στην προσκόλληση στην στέρηση και στην απώλεια της χαράς και του νοήματος της ύπαρξης και της ζωής και αυτό μπορεί να οδηγήσει στον πόνο. Μήπω αυτό τον πόνο δεν μπορούμε να τον δούμε τόσο σε ανθρώπου που ζουν στη χλυδή, και όμω δείχνουν δυστυχισμένοι μέσα στον πλούτο και στη διασημότητά του. Η πλήξη και η απελπισμένη αναζήτηση νοήματο σε λάθος πράγματα δεν οδηγεί μοιραία στη δυστυχία. Μήπω και οι φανατικοί των θρησκειών δεν ζουν σε μια διαρκή δυστυχία υποφέροντα από ενοχικά σύνδρομα και απάνθρωπες θρησκευτικέ μεθόδου και ιδέε. Από τη μία ο ειδονισμό και από την άλλη η στέρηση δεν τραβούν τον ταλέπορο άνθρωπο από το ένα άκρο στο άλλο, περνώντα τον μέσα από μια ο ειδονισμο και απο την αλλη στερηση δεν τραβουν τον ταλεπορο ανθρωπο επιθυμιών. Ενοχών και αγωνία. Ο Βούδας διδάσκει ότι η μέση οδό είναι η λύση για την απόδραση από τον πόνο και την προσκόλληση. Και αυτό μπορεί να γίνει με τη μεσότητα που προσφέρει ο σεβασμό στη ζωή. Η μεσότητα τη μέσης οδού του Βούδα δεν έχει τόση σχέση με την έννοια του μέτρου τη αρχαία Ελλάδα. Ο σεβασμό σε κάθε είδο ζωή, στη ζωή στο σύνολό τη, οδηγεί σε έναν δρόμο ισορροπία. Έναν δρόμο που φυσικά περνάει από το μονοπάτι τη μη Μη βλάβης. Ο δρόμο του Βούδα είναι ένα δρόμο άρνησης τη προσκόλληση και άρνηση τη βία, τη κατάφαση στη ζωή και στη συνύπαρξη. Στην ειρηνική και αρμονική συνύπαρξη. Η συνύπαρξη όμω με του άλλου για να είναι αρμονική πρέπει να είναι αρμονική και με τον ίδιο τον εαυτό μα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Βούδας. Και εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι τέσσερι ευγενεί αλήθειε του Βουδισμού. Η Ντούκα. Ο πόνο τη ανικανοποίητης επιθυμία και τη προσκόλλησης, ο πόνος τη σαμσάρα, η σαμουντάγια, η αιτία τη ντούκα που συνοδεύεται από την τανχά, την επιθυμία και την προσκόλληση δηλαδή, η νιρόντα, ο αποχωρισμό από την τανχά, η μαργά, το μονοπάτι για τον φωτισμό, τον αποχωρισμό από την τανχά, τη λήξη τη ντούκα, με λίγα λόγια το ευγενέ οκταπλό μονοπάτι. Το ευγενέ οκταπλό μονοπάτι οδηγεί στον φωτισμό, στην απελευθέρωση από τον πόνο και τη σαμσάρα με την Ιρβάνα. Το ευγενέ οκταπλό μονοπάτι περιέχει τι εξή πρακτικέ: Αγαθή πρόθεση και στάση, που περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση τη μη μονιμότητα. Αγαθά λόγια, με ειλικρίνεια και ευγένεια. Αγαθές πράξει, μη βίας και μη βλάβη. Αγαθό βίος. αποχή από καταχρήσει. Αγαθή προσπάθεια με διαφύλαξη των αισθήσεων. Ενσυνειδητότητα ή σάτι, σε αυτήν θα αναφερθούμε περισσότερο αργότερα σε αυτό το βίντεο. Διαλογισμό, και σε αυτόν θα αναφερθούμε αργότερα σε αυτό το βίντεο. Και τέλο, ορθή θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή, η συνειδητοποίηση πω οι πράξει μα έχουν συνέπειε. Ο θάνατο δεν είναι το τέλο και μετά από αυτόν συνεχίζονται οι συνέπειε των πράξεων, των λόγων μα και των επιλογών μα. Το ευγενέ οκταπλό μονοπάτι οδηγεί στην απελευθέρωση με τη μορφή τη Νιρβάνα. Η Νιρβάνα είναι η λύτρωση, η απελευθέρωση από τον πόνο και τη σαμσάρα, τον κύκλο των μετεσαρκώσεων. Η διαφορά με την μόξα στον Ινδουισμό είναι ότι στην Ινδουιστική μόξα η απελευθέρωση σημαίνει τη συνειδητοποίηση τη ψυχή ή την ένωση τη με τον πράγμαν. Με το Θείο, με το αιώνιο απόλυτο, στο βουδισμό αυτό αλλά και η ιδέα της ψυχής δεν υπάρχουν. Οι τέσσερι ευγενεί αλήθειε και το οκταπλό ευγενέ μονοπάτι στον βουδισμό δεν είναι κάποιε αλήθειε ή δόγματα που αποκαλύφθηκαν ή και επιβάλλονται στου ανθρώπου από μια θεϊκή δύναμη ή οντότητα. Είναι προϊόντα του φωτισμού του βούδα και αποκαλύπτονται σύμφωνα με τον βουδισμό σε κάθε άνθρωπο που θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα. Πόνος είναι μια δεδομένη πραγματικότητα για τον βουδισμό που ισχύει για όλα και για το κάθε τη σύμπαν. Είναι ενιαίο ω γεγονό, αλλά αλλάζει μορφή και ένταση αναπερίπτωση. Όπω και οι αιτίε του αλλάζουν μορφή αναπερίπτωση αφού αλλάζουν και οι μορφές προσκόλλησης. Από τη στιγμή που οι μορφές προσκόλλησης μπορούν να καταρχηθούν, άρα και οι αιτίες που προκαλούν τον πόνο, μπορούν να καταπολεμηθούν και να θεραπευτεί ο πόνο. Οι μέθοδοι για την καταπολέμηση των προσκολήσεων και των αιτιών του πόνου προσφέρονται μέσα από τι πρακτικέ που προσφέρει το οκταπλό ευγενέ μονοπάτι. Αγαθή πρόθεση, κατανόηση του πόνου και των αιτίων του. Αγαθή πρόθεση και θέληση προ τον εαυτό και του άλλου. Αγαθά λόγια και κατανόηση τη δύναμη των λόγων και των συνεπειών του. Αγαθές πράξει και αγαθή ζωή με αλληλεγγύη, σεβασμό και σύνεση. Συγκέντρωση και ενσυναιτητότητα. Τι είναι όμω η ενσυνειδητότητα. Αυτό που ίσω έχετε ακούσει ω mindfulness. Η ενσυνειδητότητα ή σάτι είναι η ψυχολογική και πνευματική κατάσταση και λειτουργία που στην ουσία φέρνει το νου στο εδώ και τώρα. Συγκεντρώνει την προσοχή και το νου του ανθρώπου στο απόλυτο παρόν. Στη στιγμή. Η συγκέντρωση αυτή είναι απόλυτη και χωρί καμία διάθεση, πρόθεση ή κίνηση αξιολόγηση και κριτική. Η ενσυνειδητότητα επιτυγχάνεται με την ενδοσκόπηση τη Βιπάσανα. Με τι μεθόδου διαλογισμού τόσο στον Τεραβάντα όσο και στον Μαχαγιάνα Βουδισμό, στι διαφορετικέ βουδιστικέ σχολέ δηλαδή, αλλά και στον Ιαπωνικό Βουδισμό Ζεν, όπω ίσω γνωρίζουμε περισσότερο στη Δύση. Η εσυνειδητότητα επιτυχάνεται κυρίω μέσω του διαλογισμού, δηλαδή τη παρακολούθηση τη αναπνοής και τη συγκέντρωση τη σκέψη. Ο διαλογισμό, η τζάνα, οδηγεί στην κατάσταση του σαμάντι, τη φώτιση δηλαδή, τη ιδιαίτερη διαλογιστική συνειδητότητα, είναι κοινό στοιχείο των Ινδικών θρησκεών, του Ινδουισμού του Τζαϊνισμού και του Βουδισμού. Η ενσυνειδητότητα είναι το πρώτο από τα 7 επτά, επτά παράγοντες του φωτισμού. Οι υπόλοιποι έξι είναι η εξέταση 7 παραγοντες του φωτισμου η υπολοιποι εξι ειναι η ενέργεια, η χαρά, η χαλάρωση και η ηρεμία νου και σώματος, η συγκέντρωση, ο φωτισμό και ο καθαρισμό του νου και τέλο η ισορροπία του. Α δούμε εδώ κάτι πολύ απλό και συγκεκριμένο. Στην εποχή μα ο άνθρωπο δέχεται πέντε φορέ περισσότερε πληροφορίε από ό,τι πριν από είκοσι χρόνια. Η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Στην ουσία δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου συγκέντρωση, αφού η προσοχή μα διασπάται συνεχώ από ερεθίσματα. Είμαστε συνεχώ μπροστά από οθόνε κινητών, τάμπλετ, υπολογιστών και τηλεοράσεων. Τα social media απορ Πιστεύετε ότι αυτό δεν έχει συνέπειε στην πνευματικότητα και στην ψυχική κατάσταση και υγεία μα? Νομίζετε ότι η διάσπαση τη προσοχή, ο κατηγισμό των ερεθισμάτων και ο αγχώδης και πιεστικός σύγχρονο δυτικό τρόπο ζωή δεν ευθύνονται για τα περισσότερα από τα ανυπόφορα προβλήματα και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε σήμερα? Ο βουδισμό με την ενσυνειδητότητα προσφέρει μια εναλλακτική λύση. Κάποιοι ερευνητέ τη κλινική ψυχολογία και τη ψυχιατρική στη τι τελευταίε έχουν εκτιμήσει και έχουν εντάξει στι θεραπευτικέ μεθόδου του την αξία και την έννοια τη ενσυνειδητότητας. Την έχουν συνδέσει ουσιαστικά με την ψυχική υγεία, αλλά και με την σωματική. Αφού κάποιε έρευνε τη συνδέουν και με θετική επιρροή στην άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματο, και σε κάποιε περιπτώσει τι δυνατότητε που δίνει στην αντιμετώπιση τη άνοια και του Αλτσχάιμερ. Αξίζει να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο με τι τεχνικέ τη και του διαλογισμού, αλλά και τη συγκέντρωση του νου, μπορούμε να συναντήσουμε και στην ησυχαστική παράδοση του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανικού Μοναχισμού, και ευρύτερα στον χριστιανικό μοναχισμό και ασκητισμό. Η διδασκαλία του Βούδα, μεταξύ άλλων, προποθέτει την ελεύθερη επιλογή και την υπευθυνότητα. Την ανάληψη τη ευθύνη για τι πράξει, για τα λόγια, ακόμη και για τι σκέψει μα. Ακόμη περισσότερο για τον έλεγχο και την συγκέντρωση σώματο, λόγου και νου, αφού αυτά παράγουν σε μεγάλο ποσοστό τις αιτίες του πόνου. Η συνειδητοποίηση τη ευθύνη σε όλα αυτά μπορεί να φέρει και τον έλεγχο και την αποτροπή του πόνου. Τουλάχιστον στο ποσοστό που αναλογεί στι προσωπικέ δυνατότητέ μα. Είναι όμω ο Βουδισμό τόσο αυστηρό και απόλυτο όσον αφορά στο βάρο τη ευθύνη η διδασκαλία του δεν αναγνωρίζουν μόνο το βάρο τη ευθύνη, αλλά και το γεγονό της ανάγκης. Η ανάγκη υπάρχει και έχει τι δικέ τη συνέπειε όταν δεν ικανοποιείται. Άλλωστε, αυτό που ορίζουμε ω ευθύνη, που είναι προϊόν τη ελεύθερη επιλογή, δεν είναι κάτι που υπάρχει εκτό κόσμου, αλλά μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο, στη φύση και στην κοινωνία, στο πλαίσιο του πολιτισμού. Και επιπλέον η ελεύθερη επιλογή δεν μπορεί να απαλλαγεί από του φυσικού νόμου. Φύση, κοινωνία και πολιτισμού βάζουν όρια στι επιλογέ μα. Αυτό είναι δεδομένο. Μέσα σε αυτά τα όρια όμως, η μέση οδός του Βούδα μπορεί να μας βοηθήσει να ξεχωρίσουμε τα ουσιώδη, αυτά που πραγματικά έχουν σημασία και αξίζουν την προσοχή μας. Η μέση οδός του Βούδα δεν καθορίζει ποια θα πρέπει να είναι αυτά. Αυτό το επιλέγουμε μόνες και μόνοι μας. Η μέση οδός προτείνει τη μέθοδο και όχι τον στόχο της έρευνας. Δείχνει την ευθύνη των επιλογών. Επιπλέον, Δείχνει την παροδικότητα, τη μη μονιμότητα των πραγμάτων στη ζωή. Η συνειδητοποίηση του ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο, πόλυτο και δεδομένο, δεν χρειάζεται απαραίτητα να προκαλεί απάθεια, αδιαφορία, απογοήτευση ή και απελπισία. Μπορεί κάλλιστα να μας παρακινήσει σε μια εσωτερική αναζήτηση για νόημα και σκοπό, να ψάξουμε μέσα μας αυτό που μετρά πραγματικά για εμάς και να το επιδιώξουμε. Στο μέσο δυτικό άνθρωπο, αυτή η συνειδητοποίηση της μη μονιμότητας προκαλεί συνήθω τρόμο ή τουλάχιστον αβεβαιότητα. Μήπως όμως ήταν προτιμότερο να σκεφτούμε ότι με αυτή τη σκέψη μπορούμε να αγκαλιάσουμε τη μη μονιμότητα της ζωής και να νιώσουμε την αληθινή αξία της. Το πόσο πολύ τιμή είναι. Να καταλάβουμε ότι οι εμπειρίες και τα γεγονότα είναι αυτό ακριβώς και μόνο. Εμπειρίες και γεγονότα. Το πώς νιώθουμε εμεί γι' αυτά χρωματίζεται και καθορίζεται από τις δικές μας σκέψεις, τα δικά μας συναισθήματα και τις δικές μας αξιολογήσεις για αυτά. Εμεί κάνουμε τι δικέ μα προβολέ πάνω σε αυτά και του δίνουμε ιδιότητε που συχνά δεν του αντιστοιχούν. Αν μπορούσαμε να παρατηρήσουμε από μια εξωτερική τρίτη οπτική της σκέψης και τα συναισθήματά μα, χωρί να τα αξιολογήσουμε, χωρί να ασκήσουμε κριτική σε αυτά και σε εμά, μήπω αυτό θα μπορούσε να αλλάξει την οπτική και τη δράση μα, ακόμη και την ίδια τη ζωή μα. Αυτό είναι ίσως ένα από του μεγαλύτερου φόβου του δυτικού ανθρώπου: Η συνειδητοποίηση ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο και αιώνιο. Εγώ ίδιο δεν είμαι μόνιμος και αιώνιος. Στο υλικό πεδίο δεν είμαι μόνιμο και αιώνιος. Το εγώ δεν είναι αιώνιος στο γηίνο επίπεδο. Το εγώ που έχει θεοποιηθεί από τον δυτικό πολιτισμό και τη δυτική επιστήμη. Το εγώ που για την ανατολική φιλοσοφία και το βουδισμό είναι στην ουσία η πηγή του πόνου. Στο βουδισμό το εγώ αποδομείται για να αναδειχθεί η εσωτερική ανθρώπινη φύση του φωτισμένου, του βούδα δηλαδή. Στο βουδισμό κάθε άνθρωπο μπορεί να φωτιστεί, να αφιπνιστεί, να γίνει βούδα. Μαζί με τη συνειδητοποίηση τη μη μονιμότητα υπάρχει ακόμη κάτι που τρομοκρατεί στο βουδισμό τον σύγχρονο δυτικό άνθρωπο, η κενότητα των πάντων. Όπως όλα είναι παροδικά, έτσι και σε όλα υπάρχει κενότητα, το κενό. Μέσα όμως από αυτό το κενό αναδιαιτή πληρότητα. Η συνειδητοποίηση της κενότητας και της μη μονιμότητας φέρνουν την αφύπνιση και τον φωτισμό με χειροπιαστά αποτελέσματα, την κατανόηση, τη γνώση και τη συμπόνια για όλα και για όλους. Εδώ ίσως αυτό μας ακούγεται κάπως οικείο, αφού και στο δικό μας χριστιανικό περιβάλλον, μια τέτοια σπουδαία θέση, έχει η ταπεινοφροσύνη. Ίσως σας ακούγεται παράξενο και άστοχο να ψάχνουμε να βρούμε κοινά στοιχεία με το δικό μας δυτικό πολιτισμικό και θρησκευτικό περιβάλλον και πλαίσιο. Α μην ξεχνούμε όμω ότι ο Βουδισμό έκανε ένα μακρύ ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Ξεκίνησε από τι Ινδίε και διέσχισε όλη την Ανατολική Ασία. Πέρασε από την Κίνα, πηρεάζοντα την τοπική πλούσια φιλοσοφία και θρησκείε. Ζημώθηκε και συνέχισε στην Ιαπωνία, εξελισσόμενο και παράγοντα σπουδαίε κινήσει φιλοσοφικέ και θρησκευτικέ, όπω ο Ιαπωνικό Ζεν Βουδισμό. Ήρθε στη Δύση, μέσω των νέων θρησκευτικών κινημάτων του Ν Αναμειγνύοντας στοιχεία και παράγοντας νέα. Πολλά στοιχεία του αγαπήθηκαν και υιοθετήθηκαν από πολλά και πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, φιλοσοφικά, ιδεολογικά και θρησκευτικά. Η απλότητα και η λιτότητα του ιαπωνικού βουδισμού για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερως δημοφιλής στη Στο άκουσμα και μόνο της λέξης «ζεν», ο δυτικός νου πάει σε κάτι ήρεμο, απλό, πλούσιο και παραγωγικό. Μέσα από την αμεσότητα και τη γαλήνη. Ο μινιμαλισμός του ΖΕΝ γοητεύει τη Δύση και για ένα ακόμη λόγο. Αποφεύγει να ορίσει αυστηρά και συγκεκριμένα τη φύση και το περιεχόμενό του, δηλαδή το τι ακριβώ είναι ΖΕΝ. Αυτό ακούγεται πολύ γοητευτικό και ελκυστικό στα ταλέπορα από το δυτικό δογματισμό αυτιά μα. Επιπλέον, ο μινιμαλισμός και η απλότητα του ΖΕΝ ανακουφίζουν την κόποση και την ταλαιπωρία που προκαλούν ο δυτικό καταναλωτισμό και η υλική ιστερία. Τη απόκτηση πλασματικού και όχι αληθινού πλούτου. Και αν θέλετε να είμαστε πιο ειλικρινεί, ούτε καν αληθινού υλικού πλούτου, αλλά προϊόντων που τι περισσότερε φορέ είναι εντελώ περιτά και ανίκανα να ικανοποιήσουν πραγματικέ ανάγκε. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη πολλά. Είναι ολοφάνερο το πόσο μπορεί να βοηθήσει και να κάνει καλύτερη τη ζωή μα η βουδιστική διδασκαλία. Όχι απαραίτητο σε θρησκευτικό επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε βουδιστέ. Εγώ δεν είμαι. Εκτιμώ όμω την αξία τη φιλοσοφία του. Και πιστεύω ότι μπορεί να έχει πολύ θετική επιρροή στη ζωή μα. Εσεί τι λέτε. Περιμένω τα σχόλιά σα για να το συζητήσουμε είτε εδώ είτε στο Instagram. Επίση, γράψτε στα σχόλια με ποια μεγάλη πνευματική, θρησκευτική και φιλοσοφική μορφή θα θέλετε να ασχοληθούμε σε επόμενα επεισόδια και να συζητήσουμε για τη διδασκαλία τη. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια, κάντε like, εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι δίπλα στην εγγραφή για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο. Και ρίξτε μια ματιά και στα links στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Για σας είναι μόνο μερικά links. Για το κανάλι όμως είναι τεράστια βοήθεια και το βοηθάτε έτσι να συνεχίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε επανειδή.